0: Oi gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do StephCast. Lembrando que toda segunda-feira, meio-dia, nós temos episódio novo por aqui, hein? Então já ativa as notificações e nos siga para ficar por dentro de toda a programação. Para você que tá chegando nesse episódio de paraquedas, seja muito bem-vinda, se sinta em casa. E aqui na descrição desse episódio tem meu Instagram. Você pode me acompanhar por lá e saber um pouquinho mais do meu dia-a-dia. Agora vamos para o nosso assunto de hoje, e eu quero falar sobre desconforto construtivo. E provavelmente você já deve ter tido esse tipo de pensamento, como por exemplo, ah, eu não deveria estudar isso, ou eu nunca vou utilizar isso na minha vida. Esse pensamento pode tornar o estudo de algo que você não tem tanta afinidade, mas que é necessário, em uma atividade ainda mais chata. Além disso, você pode cair na armadilha da procrastinação. Por isso, vamos falar nesse episódio sobre outra forma de pensar quando precisamos fazer algo que não é muito agradável, porém necessário. Para essas situações, utilizaremos o termo desconforto construtivo, que vem de encontro ao tema desse episódio, que é justamente escolher o seu edifício. Na vida, para realizarmos metas importantes, o ser humano não faz só o que gosta ou o que quer. Muitas vezes é preciso fazer o necessário para melhorar em áreas que consideramos significativas. E isso envolve um certo grau de desconforto, né? Por exemplo, perder peso envolve se alimentar melhor e fazer exercícios físicos de forma regular. Ter um relacionamento afetivo saudável envolve abrir mão de algumas coisas pelo outro. Passar em um concurso envolve estudar matérias que não se tem tanta afinidade e participar de etapas que não são tão convenientes mas fazem parte do processo. Tudo isso requer paciência, tolerância à frustração, tomada de decisão, incerteza e desconforto. Nesses casos, apesar das atividades e etapas serem desconfortáveis, são elas que podem levar você à sua meta. É escolher o desconforto que precisa enfrentar, pensando na consequência positiva que isso vai te trazer, te ajudando a construir a vida que deseja. Em uma pesquisa chamada, em português, de motivando o crescimento pessoal através da busca por desconforto, os pesquisadores buscaram entender o que aconteceria se as pessoas procurassem de modo ativo o desconforto, ao invés de apenas tolerar ou até correr do desconforto que surgia ao longo da vida. Eles fizeram cinco testes diferentes e dois deles eram fazer aulas de improviso para aumentar a autoconfiança e participar de escrita terapêutica para processar melhor as emoções difíceis. Como você pode ver, essas atividades estão ligadas com o desenvolvimento pessoal e envolvem um certo desconforto para realizá-las. Encarar seus sentimentos ou fazer aulas de improviso são formas de crescimento pessoal, mas que incomodam para fazer. Dessa forma, o desejo de ter mais autoconhecimento ou de ser mais confiante é o que faz a pessoa decidir encarar esses momentos de desconforto, pois o benefício de tomar uma ação é mais importante do que o incômodo que estava causando. Por fim, a pesquisa mostra que buscar o desconforto para se desenvolver como indivíduo serviu como motivador. Isso tornou as pessoas mais engajadas e prestando mais atenção no progresso ao longo do caminho para atingir o resultado desejado. Então a motivação e o desconforto estão conectados. Mesmo que a pesquisa tenha revelado que a motivação e o desconforto estão relacionados, é importante notar que a exposição ela deve ser controlada. Por isso, nada de extremos. Sempre que sentimos desconforto, o estresse no corpo também acumula. É possível que, em situações de muito incômodo, o seu corpo entre no modo luta ou fuga, quando ele encara a situação como uma ameaça e se defende contra ela. Eu falo mais sobre isso no episódio sobre estresse. Você pode conferir depois que a gente terminar o nosso bate-papo aqui de hoje, tá? Mas voltando, é por isso que se você tem algum objetivo em mente, é importante que você se exponha, mas com limites. Então se você decide que quer aprender a falar bem em público, não vai me dar uma palestra logo de cara para uma multidão de pessoas, né? Aqui é importante que você dê micropassos, aumentando os limites pouco a pouco. Nesse ponto, o autoconhecimento é vital. É preciso que você reconheça até onde consegue tolerar alguma situação desconfortável e refletir se é necessário dar um passo para trás e se expor um pouco menos. Entendemos que o desconforto tem relação com a motivação, mas você sabe o que é motivação? Ela é um processo responsável por nos fazer iniciar e manter algum projeto ou atitude. É a motivação que vai te dar uma explicação do porquê você faz o que faz. Sem ela não existe ação. Isso vai desde coisas mais simples, como beber um copo d'água por estar sentindo sede, até juntar dinheiro para comprar a casa dos seus sonhos. A motivação é um dos mecanismos que não só ativa, como também direciona os mais variados comportamentos humanos. E existem dois tipos diferentes de motivação, que vamos ver a seguir, tá? Que é a intrínseca e a extrínseca. E eu vou te explicar agora, se você estiver anotando, presta bastante atenção aqui. A motivação intrínseca acontece quando você decide fazer alguma atividade porque você acha aquilo prazeroso. Então, por exemplo, um hobby. Quer dizer que você faz aquilo porque deseja fazer, ao invés de ser por causa de algum fator externo, como um prêmio ou um reconhecimento. Assim, o que te motiva a continuar com aquele comportamento é a repetição. É claro que, se você não tem algum controle sobre os dias em que fez aquilo ou sobre a sua evolução fica mais difícil se motivar. Até porque a motivação vem da noção de progresso, né? Existe um progresso naquilo que você está fazendo. Sendo assim, a motivação intrínseca pode acontecer, por exemplo, quando você decide limpar o quarto apenas por gostar das coisas limpas, ir à academia por gostar de puxar peso, gostar de cozinhar todos os dias porque é prazeroso cozinhar, então você cozinha todos os dias por isso, ou até ler um livro específico porque aquele assunto te chama atenção. Já a motivação extrínseca, ela é diferente, ela é um pouquinho diferente. Enquanto a motivação intrínseca tem a ver com o desejo de fazer algo para se sentir bem, a motivação extrínseca está ligada com o desejo de receber um prêmio ou, ou evitar ali algum problema. Então o prazer nesse caso não conta muito, o que vale é o que você vai ganhar com isso. Então, quando alguém é motivado do modo extrínseco para continuar fazendo alguma coisa que não gosta, mas vai ter uma recompensa que vai vir logo em seguida, e esse tipo de motivação está muito relacionada com o comportamento operante, que vem lá das teorias de análise do comportamento, em que uma atitude é condicionada a acontecer de certa maneira para evitar uma situação ruim ou ganhar o um bom prêmio. Então, isso ocorre quando você decide estudar, por exemplo, para uma prova de uma matéria chata para não tirar uma nota ruim, quando você decide ir à academia para ganhar uma competição de força física, é, quando você vai comprar coisas suficientes para ganhar um brinde de alguma loja, e por aí vai. Então você pode juntar a motivação e o desconforto para aprender alguma coisa. E aí eu te pergunto, qual dos ou quais, né, dos desconfortos você escolhe enfrentar hoje para colher os frutos amanhã? O desconforto é inevitável, mas gera a construção de algo maior. E eu quero te convidar a sair desse episódio não pensando nas coisas desagradáveis da sua jornada, como algo opressor, exaustivo, frustrante, mas pensar como justamente um desconforto construtivo. E é importante a gente ter o um autoconhecimento aqui para você avaliar se a tua motivação ela é extrínseca ou intrínseca, para você conseguir colocar isso em prática e encarar esses desconfortos aí de uma maneira construtiva. Os desconfortos, eles são necessários e inevitáveis. Então, quando a gente pensa assim, a gente pode criar uma motivação, sendo ela extrínseca ou intrínseca para fazer o que é necessário para a gente chegar onde nós desejamos. A caminhada ela fica mais leve e o melhor é que o desconforto talvez não seja tão desconfortável assim porque a gente está olhando para uma outra ótica, né? Por uma outra ótica. E se você sente que precisa ir além, o ambiente da terapia é propício para te ajudar a enfrentar os desconfortos da vida. Com o auxílio de um psicólogo em um ambiente de sigilo e respeito total, você vai ter ajuda para decidir quais os pontos em que você precisa melhorar ou gostaria de melhorar. Sabendo disso, você pode definir todas as metas, passos e micropassos que deseja cumprir para ir além, né? Às vezes fazer novos amigos, criar disciplina, obter uma promoção e por aí vai. As possibilidades são inúmeras. E você pode contar comigo também durante esse processo. Se você tem interesse em fazer terapia, você pode acessar o link da minha bio que vai estar lá disponível no meu Instagram para obter mais informações sobre o processo terapêutico. A minha intenção é te ajudar a desenvolver as suas habilidades. E você vai fazer... É terapia até aprender a fazer tudo sozinho, né? Porque dentro da TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente tem a intenção de te ensinar a se tornar o seu próprio terapeuta. Estamos caminhando para o fim desse episódio, mas eu espero que ele tenha te ajudado e gerado clareza sobre quais desconfortos você está disposta a lidar hoje para ter resultados maiores amanhã. Talvez seja comer melhor para poder emagrecer, ter, fazer atividade física porque você não quer mais sentir dor nas costas, enfim. O importante é a gente estar motivado entender a nossa verdadeira motivação e os desconfortos que a gente está disposta a encarar tá? Me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio, porque aqui no Spotify agora a gente tem caixinha de interação e a sua opinião é muito importante pra mim, tá bom? E é claro, compartilha com as suas amigas e nas suas redes sociais também e me marca meu arroba é e vai estar na descrição desse episódio. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau!